0: Olá, está começando a quarta edição do Spoilers Talk Show, o podcast do spoilers.tv.br Onde a gente fala sobre cultura pop e televisão eu sou a Letícia, editora-chefe do site, e antes de começar a gente só queria agradecer mais uma vez a todos os comentários e todo mundo que ouviu as nossas outras edições. Continuem assim, continuem com a gente. <risos> <risos> continuem assim. Ah, Para mim também. Tá porque...
1: <risos> continuem com a gente. De um... <risos>
0: E hoje o assunto principal são as pessoas que estão por trás das séries que a gente tanto gosta. Os criadores, os roteiristas, os famosos showrunners. No segundo bloco nós vamos falar sobre Guilty Pleasures, ou nossos prazeres culposos, aquelas séries que a gente assiste, mas nem sempre anuncia que está assistindo. Nós vamos também ter nosso primeiro segmento internacional, com a participação da Silvia, que está no Festival South by Southwest que está acontecendo no Texas, nos Estados Unidos, e ela vai contar um pouquinho para a gente o que ela está vendo lá sobre televisão. E no fim, no nosso último bloco, nós vamos fazer nossas recomendações para você saber o que, que você põe na lista. Com a gente na mesa hoje está o Denis, que é editor do site. Olá. O Léo, que também é editor do site, colunista. Oi, gente. E o Arrigo. Oi, que
2: não sou editor do site. Estou <risos> aqui. Escreve
0: Bem, vamos começar então. Denis, o que, que você conta pra gente sobre o nosso primeiro grande tema? Na
1: semana que vocês vão estar ouvindo esse podcast... Vai ter acabado o Pale Fest. O Pale Fest é um encontro em que escritores, atores, showrunners discutem televisão, lá nos Estados Unidos, em diversos painéis. Por causa desse encontro, a gente teve essa ideia de falar quem são essas pessoas que estão por trás da televisão? Quem são as pessoas que fazem a coisa acontecer? Diferente do cinema, em que você tem os diretores, os grandes diretores, o showrunner, na televisão, é um termo que define o encarregado ao trabalho diário de um programa ou série de televisão. Ou seja, ele é aquela pessoa que tem que dar coerência aos aspectos gerais de um programa. Esse cargo geralmente é ocupado pela pessoa que criou a série. Os deveres de um showrunner eles são geralmente é, atribuídos ao escritor, produtor executivo e o editor do roteiro. Escritor, todo mundo sabe o que é. Produtor executivo é aquele cara que faz as coisas acontecerem, que faz a série acontecer. E editor do roteiro é o cara que vai dar a amarração final no que vários escritores, que vão fazer uma temporada, colocam no ar. Ao contrário do cinema onde os diretores são responsáveis por todos os pontos criativos, os showrunners, na televisão, são, estão acima dos diretores. Os showrunners são os caras que contratam o diretor de cada episódio.
0: E, e é uma função muito mais ligada a, ao roteiro do que à direção. Apesar Sim. de ele ter essa função mais de gerencial, aí, o, o foco mesmo é a escrita, né? que é algo muito diferente do, do cinema.
1: Por causa disso, por causa desse poder dado aos escritores na televisão, geralmente... é o cinema e televisão são colocados como antagonistas. Os diretores preferem o cinema para trabalhar, enquanto os escritores preferem a televisão. Por quê? Um escritor tem muito mais chance de desenvolver sua, sua série do que ele teria num, te... num filme com tempo limitado. É
3: engraçado ver como a configuração muda de um mercado para o outro, em que uma área, por exemplo, o cinema norte-americano, o diretor tem mais poder que o... Na verdade... Se resume em hierarquia, né? Tipo, Sim. É, e onde está o foco principal? No cinema, o diretor e o produtor podem ter mais uh, influência sobre um corte final ou sobre o que vai para dentro de um, de, um, de um filme. Na TV é o contrário, são os showrunners e os escritores. E é também um modelo diferente do que acontece em outros mercados, onde existe meio que, meio que uma chave entre, por exemplo, o escritor... Produtor e diretor, por exemplo, no mercado europeu, por exemplo. Uhum. É, então, são focos diferentes
1: que acontecem. É interessante. Pouco a pouco, isso está meio que mudando. Por quê? Além. A gente está. Eu não aguento mais repetir essa expressão, mas a, a era de ouro <risos> da televisão. Vocês Sim. já leram em todos os lugares. Bingo. Que começou, é o quê? Em 2004, começou, talvez? Eu acho por Pode aí. dizer até antes, começou com sopranos, né? Eles deram a, o start na, na era de ouro da televisão. mas... Por quê? Por que começou a sair de ouro? Porque diretores de cinema estão começando a migrar, não completamente, mas um pouco para a televisão. E diretores que estão na televisão estão se destacando e saindo para o cinema. Um exemplo disso, é, saiu uma matéria no Globo, escrita pela nossa amiga Librandão, <risos> é, em fevereiro, uma entrevista com o Kerry, o Kerry Fukanaka. é isso. O nome dele é bom. <risos> Fukanaca. Uma entrevista com Kerry Fukanaka. Ele é o diretor responsável pela primeira temporada inteira de True Detective. O que é muito raro. Uma série que tem um diretor para todos os episódios. E, por causa dele, True Detective ganhou um M de direção. E foi considerada um, uma série, um, uma, um grande sucesso na HBO. Especialmente pelo Cuidado. Todo mundo vai mencionar aquele episódio da, do Plano Sequência. Acho que o Final, do Final, Final do quarto. Final do quarto episódio. Não e nessa entrevista para Live ele não, não escondeu que a paixão dele na verdade é fazer cinema porque afinal ele é um diretor ele quer ter o um controle maior dessa do, do, do que ele está transmitindo e é, é, é curioso que apesar dos diretores estarem migrando para TV quando um diretor da TV consegue ele não pede ações de ir pro cinema e dá uma leve alfinetada na televisão
2: mas que é... o Carrie em True Detective ele era também showrunner
1: ou ele era só diretor ele era só diretor o showrunner continua, é o pisolato, uhum. que é aquela simpatia ah, de sim. pessoas. Sim. E é exatamente o oposto que o Steven
3: Soderbergh, por exemplo, está fazendo, que foi do cinema. Bom, ele se aposentou do cinema, acho que pela décima vez, <risos> em, em tantos mesmo quantidade de anos, e foi fazer uma série em que ele também dirigiu todos os episódios, chamada The Nick, que é uma série que passa no Cinemax. Um Cinemax. Né? Uh, é uma série que não foi muito vista por um grande público, mas tudo bem para o Steven Soderbergh, que ele não é um, uma pessoa que atrai tanta gente, assim. ele geralmente é um diretor mais independente mesmo. E TV
1: acaba também não é um, TV... um meio que Exato. atrai muito público, a não ser é. que seja o The Walking Dead. Muito Exato. Muito menos o Cinemax. Que... Muito
3: menos o Cinemax. Ele também foi para TV justamente para poder uh, desenvolver um, desenvolver as técnicas que ele já tentava no cinema. Então foram caminhos opostos, né? E é engraçado ver como cada um se adapta em cada
1: meio, por assim. Mas nem só de diretores a TV, vive, a TV e o cinema vivem de troca. Uma outra pessoa que nessa mesa todo mundo gosta, ou já gostou, ou vai gostar, é que veio do cinema é a Shonda Rhimes. A grande, sim, amo, amo, a grande criadora <risos> de Grey's Anatomy, Scandal e produtora de How to Get Away with Murder. Ela veio do cinema. O primeiro roteiro dela foi o filme da Britney Spears. Aquela obra de arte chamada Crossroads, que o Arrigo ama.
2: Eu amo, gente. E eu, eu também amo. amo. Que é, é incrível. O ápice veio cedo. Você Nossa, vê que, que a Shonda é bem relacionada desde sempre. sempre. Ela começou <risos> fazendo o filme com a Britney Spears. Acho que não tem
1: como começar melhor. A crise dela depois de fazer esse filme é que... Um bom emprego de roteirista no cinema não estava vindo. Ela, na, na época, adotou é, é, uma criança... E ela tava de mãe em casa, entrou, engajou numa maratona de buff, isso ela relata em várias entrevistas, e depois dessa maratona de buff, ela, ela sentou e falou, eu quero escrever pra televisão, porque eu acho que na televisão eu vou conseguir desenvolver muito mais meus personagens do que eu consegui desenvolver no filme da, da Britney Spears. Que, tudo bem, ela tentou. Ela tentou. <risos>
2: Tem tudo do possível também da atuação da Britney Spears, assim. né? Mas eu acho legal isso, que a Shonda ela virou um nome de showrunner que é famoso, assim, não só pra quem gosta de séries, assim. A ABC... ABC. A ABC anuncia o bloco da Shonda, que é Grey's Anatomy, Scandal e How, How to Get Away with Murder, que é produzido por ela porque é a showrunner. Você vê a série nova da Shonda Rhimes, que é uma coisa meio nova, assim, você vê a série do showrunner. Acho que antes disso tinha Joss Whedon e J.J. Abrams, que tinham esse nome, que emprestava um crédito para uma série nova, e acho que com a Shonda, que a própria ABC faz a divulgação da noite de quinta-feira assim, está crescendo um, um lado dos showrunners, da importância deles para o grande público, não dentro da... É
0: como o nome, né? e não a... Sim. a a pessoa daquela série. O Joss Whedon, pra
1: quem não sabe, a gente acabou de mencionar a Shonda assistindo Buff. Buffy, Joss Whedon é o criador de Buff, que agora tá muito mais no cinema do que na TV, ele é o dire... responsável pelos filmes dos Vingadores e o J.J. Abrams, se você não conhece o J.J. Abrams, você passou despercebido por Lost, parabéns Eu vejo você, é, você é uma pessoa muito especial, que não passou por Lost, J.J. Abrams trocou Quase completamente a televisão pelo cinema, agora é o novo diretor de Star Wars. Mas mesmo assim
3: o nome dele continua sendo usado como selo de série de JJ Abrams.
1: Sim. Isso é o que acontece quando um showrunner fica grande. Quando um showrunner fica grande, e o que tá acontecendo com a Shonda, ele deixa de ser o responsável pela série, deixa de fazer o trabalho braçal do roteiro para assumir o cargo de produtor executivo. O Joss que tá no cinema é o produtor executivo de Agents of S.H.I.E.L.D., mas ele não é o showrunner de Ag Agents of S.H.I.E.L.D., quem é o showrunner é o, cunha é o irmão dele com a cunhada, a Maurícia, que é ótima, fazia Dollhouse. Recomendo, inclusive. <risos> põe na sua lista Dollhouse, tem no Netflix. Mas aí, é, você cria
2: um, um vínculo com o showrunner, com o Joss Whedon, e tá bom. Se o Joss Whedon tá apostando em Marvel's Agents of Shield eu vou assistir. É se uma a Shonda marca. É, exatamente. Se a Shonda tá apostando em How to Get Away with Murder, eu vou assistir isso esperando aquele clima Shonda Rhymes, que é... Tenso, mas tem um novelão também Assim tem um como romance. pessoas
1: assistem filmes do Tarantino Por causa do Tarantino As pessoas assistem uma série da Chonda Porque é uma série da Chonda Ou não assistem uma série da Chonda Porque eles têm medo de que pode acontecer um outro, dire... um outro showrunner que é muito carismático Mas não tão sortudo com os projetos deles É o Brian Fuller Que é o showrunner de Hannibal E já fez tantas séries boas Que tem toda... Um... Uma identidade visual muito característica Sim
0: Ele é outro que tem uma marca bem própria né? Eu acho que o, a, quando o showrunner Ele fica conhecido como o showrunner Ele tem que não só ser grande Como a Shonda é hoje Mas também ter uma, uma marca uma, Algo que ele dê ali o selo dele você olhando você sabe que é dele Que é bem o caso do, do, do Brian Fuller né? Que séries extremamente diferentes uma da outra, como Pushing Daisies e Hannibal, elas têm uma, uma estética ali que você consegue identificar que veio da mesma pessoa, apesar de serem histórias completamente opostas. E a marca <risos>
2: bem própria de ser cancelado prematuramente. Também. Hannibal Ou ainda bergar. não foi, mas é. Foi per,
3: sempre aí. Permanente cancela, bolha do cancelamento. É. é. Nunca é. sai da bolha do cancelamento. Que é uma pena, porque Pushing Daisies era incrível. Era incrível. Era incrível. Que
2: era bem. Acho que lembra muito Dead Like Me. Dead Like Me também, também é. era maravilhoso. Acho que é a minha
0: primeira dele.
1: era Wonder Falls. Ah, Wonder foi Falls. Foi uma das primeiras dele. Também foi cancelada prematuramente, porque é a sina dele. E mas ele o... também foi chamado pra tentar salvar Heroes. Sim, em alguma... foi. foi na terceira temporada. Terceira temporada ele foi, temporada foi chamado dele. pra tentar salvar Heroes, mas Bem já tava muito né? além do que podia ser salvo. Não. É, você já chama a pessoa
0: mais. que é conhecida por você cancelar é. pra salvar uma série que já tá descambando. Não sei se é melhor. É. Apesar que do... É.
1: Apesar do Brian ser um dos favoritos da mesa, o Hollywood Reporter quando fez uma matéria no passado sobre quem eram os 50 mais poderosos showrunners de Hollywood não incluiu o, o Brian Fuller. Talvez porque pelo é. por, esse, por esses projetos fracassados. Uhum. Poxa Hollywood Reporter.
3: <risos> Tem que assistir algumas novas. Nós, inclui,
1: nós incluiríamos. Nós não somos o Hollywood Reporter nem nunca seremos, mas nós incluiríamos. Nessa lista. Uma de showrunner que estava se destacando bastante, conhecida primeiro por Weeds, mas hoje em dia mais pela série dela na Netflix, é a Genji Kohan de Orange is the New Black. A Genji, ela tem uma, também uma identidade é, não tanto visual, mas uma identidade de roteiro muito boa. As personagens femininas delas são ótimas. Eu acho que a identidade visual dela tá muito mais na, na aparência uhum. física dela, que é bem, ela, ela tem um cabelo colorido, é. umas roupas extravagantes, do que no, no cuidado com a direção da série, mas... Ela é uma... Foi uma aposta na Netflix, porque eles sabiam que uma série... Que ela tivesse total autonomia e controle e vingaria. E vingou. O Orange the New Black é um dos maiores sucessos. Sim. Que Ixi. eu
2: não apostaria tanto depois de Weeds, que começou muito bem e foi descambando por uma coisa muito Weeds, sem graça. Que, sim, no Weeds eu acho que tem a maldição do Showtime. É, é muito difícil Pode uma ser. série no Showtime, Showtime, que é um canal
1: cabo americano, o mesmo canal de Dexter, aquela série que você assistiu, mas você fala que não, por causa <risos> daquele final. Você
2: fala, não, eu só vi a primeira temporada. E... Quando, era era é... Quando era boa. era <risos>
1: boa. Showtime, infelizmente, ele naufraga as séries, Homeland tá quase passando por isso daí teve uma, uma ressuscitada na última temporada, agora vai ter um novo reboot e é engraçado, né, porque o Showtime, na verdade a maior
3: sino do Showtime é que eles não sabem quando parar, né, em alguns casos, Dexter e acho que o Weeds sofreram do Weeds, mesmo mal esse é o mal como... da não, a TV continua, a TV é simplesmente continua, acho que o okay, que na quarta temporada, acho que nas Dexter e Wids, na quarta temporada que foram temporadas é. loucas e boas, talvez por isso, né, cada um por seu próprio ângulo mas depois na quinta temporada, tipo, alguma coisa e dar uma guinada que, não sei sai é um é
2: problema do Showtime que eu acho que o Showtime não sabe a hora de parar mesmo. HBO meio que sabe a hora HBO de parar. HBO sabe a hora HBO de parar fala, mas, vamos HBO,
1: acabar. Essa, se, a, essa semana HBO anunciou que Game of Thrones que era uma série que estava planejada e eu tô fazendo aspas com os dedos <risos> você não tem, planejada para sete temporadas e eles querem aumentar para 10 ou seja, eles entenderam que o sucesso dessa série não pode ser facilmente dispensado. Mas será que ela rende 10 temporadas? Se depender do George R. R. Martin, deu uma entrevista falando que rende. Rende até um filme.
0: Também ele quer tempo pra terminar os livros dele, né? <risos> ele precisa ele de quer bem, alongar sim. o máximo que
1: ele puder. TV Acaba em um espaço bem diferente de TV aberta, mas na TV aberta também tem os showrunners que são grandes blockbusters. Um, um dos nomes mais famosos atualmente, apesar de não estar exatamente na, na melhor fase dele, é o Chuck Lorre, uhum. o, o showrunner de Two and a Half Men, que é, faz atualmente Mom. E The Big Bang Theory. Por que Sim. não tá na melhor fase dele? Eu diria que ele tá
2: na melhor fase dele, porque acabou o Jonah <risos> Ah, isso é verdade. Inclusive, <risos> e Mamma é muito bom. Quando ele anuncia
1: Mam, ele, ele anunciou recentemente no evento falando Mam é minha desculpa por Jona Halfman, porque é uma série <risos> completamente dominada por mulheres. E mulheres que estão se recuperando do, do vício, que é o contrário de Jonah Hefman, que tinha um protagonista que a, a, a abraçava o vício. E Mam é, é quase que a antítese. Chique. É um chique
0: É, ó. <risos> <Sim>. <risos> Olha, essa é a minha cultura. É engraçado você ver um mesmo showrunner fazendo coisas tão diferentes, né? Eu acho que o mais chocante nesse caso, que aliás eu descobri hoje, é o Greg Berlanti, que é o showrunner de Arrow e The Flash. Não sei se ele ainda está em Arrow, mas enfim, foi o criador. Ele, tá, ele tá em Arrow. É, e também criou The Mysteries of... Laura, <risos> que é aquela que série é morte que você horrível.
1: não viu. É uma série que é uma morte horrível de assistir, sinceramente. <risos> que, que sobre o que é Mysteries of Laura, Léo?
3: Eu escrevi sobre os dois primeiros episódios os spoilers, mas eu confesso que eu vi um pouquinho do terceiro. <risos> <risos> mas assim, é nunca mais. É, é, é sobre uma... é que a gente vai falar
2: de Guilty Pleasures depois. <risos> Sim, <risos>
3: mas... Não, é só Guilty. The Mysteries of Laura <risos> é só Guilty mesmo. É sobre uma detetive e mãe divorciada. She's a mom, she's a cop, she's a mom cop, sabe? Criaram uma música em cima disso, inclusive, pra zoar um pouco com a série que é a melhor e coisa a sair da série que né? é a melhor coisa a sair da série que trata dos casos dos mistérios que Laura tem que resolver ao longo de uma temporada então cada episódio é um mistério específico
0: é com a com a Deborah Messing é né? de Will and
3: Grace, de é um... Grace. É, ela de novo é, são os mistérios que ela como detetive tem que resolver e ela também é uma mãe de família que o, de, o chefe dela é o ex-marido os dois filhos arrumam muita confusão pra ela ela tem um parceiro com quem ela briga constantemente tem, está rodeada de estereótipos numa delegacia com presos muito legais também que fazem a vida muito divertida pra ela você, você pode sentir é, dá pra rir, dá pra rir muito, muito, você muito é falando,
1: e é criada pela fazer. mesma pessoa que faz Arrow, que é ótimo, que sim. É ótimo. Acho que também, e do é a futura Supergirl A futura uhum. Supergirl na CBS
0: Isso é engraçado, eu também tava pensando outro dia Como o, o Michael Patrick King Faz Two Bro Girls e fez The Comeback São duas séries também bem diferentes O canal
1: é, é, é tudo é. Você faz Two Bro Girls na CBS Que é um canal aberto, digamos assim Se a gente tivesse comparar a CBS com o Brasil Seria a CBS e a Globo, é o maior canal O canal mais antigo E HBO, é a HBO no Brasil <risos> Que é onde estava The Comeback que é muito mais, é, se a gente puder colocar, edgy. É uhum. muito mais... Ousado. Ousado, e... isso.
0: E até mais autocrítico, assim, né? Mais consciente. Mais consciente. É.
1: Mas não é só porque tá na CBS que é ruim. Porque uma série que tá na CBS e é boa é The Good Wife. Sim. Dois showrunners ah. que se destacam muito. O Robert uhum. e a Michelle King, um casal que se conheceu na faculdade, inclusive. Eles, a história deles é... Se você... Pôs na lista o painel que o Arrigo recomendou no último podcast. Você viu como foi a história que eles se que tenha isso. <risos> na New York E eles são, são escritores, acima de tudo roteiristas. Mas eles têm uma preocupação muito grande com direção. A direção de The Good Wife é especial. Inclusive o Robert King está dirigindo alguns episódios. O, o, um episódio recente, o mais recente de The Good Wife, foi dirigido pelo Robert. Escrito por ele pela Michelle. É um episódio que se passa quase que... Na metade dele é dentro da cabeça da protagonista. E é muito interessante como ele usa isso. E eles estão em ascensão. Apesar de não terem nenhum outro grande projeto em vista. Eles são um dos maiores nomes críticos. Da CBS. E
0: quem vocês diriam que foi o primeiro showrunner a ficar famoso pelo nome dele, não, não sendo conhecido só como o cara daquela série? O primeiro eu não
1: sei, mas um dos maiores nos anos 90, no final dos anos 90, começo dos anos 2000, foi o David Kelly, por causa de Ellie McBeal, The Practice, Boston Public. Ele foi uma pessoa que arrecadava Emmy's e Globos de Ouro pelas séries, especialmente nos, nos começos de série. E ele tinha carta branca em tudo que ele fazia, ele era um nome bem grande, o Aaron Sorkin surgiu quando? O Aaron Sorkin é dos anos 2000. É dos anos 2000. É dos anos 2000. Ele começou com West Wing. West, Wing, West é Wing é final tá. dos, anos, dos anos 90, digamos assim. Ele era sempre um roteirista, mas o West Wing é o maior sucesso dele. Daí Sim. depois Sports Night e outras. Até The Newsroom foi supostamente a última <risos> série que ele fez, porque ele não quer mais televisão, acabou pra ser... ele. Agora ele é apenas roteirista de filmes do David Fincher. <risos> Que não é pouca coisa.
3: E, é. nossa, Sports Night era dele. Nossa, eu lembro sim, Night tanto dessa ótimo. série. Era a primeira, primeira série que eu assisti, que era com gente trabalhando do primeiro minuto do dia até o último minuto da noite, assim. Era com o George Charles, de é, The Good Wife. Eu sim. achava chatíssimo. Ah, eu, <risos> justava... eu, então eu,
2: eu, eu não entendia. Eu era entendia. Eu achava chatíssimo, que mas eu via Essas pessoas, também. E tinha risadinha, e o tinha claque. Tipo, não fazia sentido, não combinava. Depois, acho que eu vi o Aaron Sorkin falando que isso estragava a série pra ele. Pra vai, não era só
1: falando mal do próprio <risos> produto depois dele, pronto.
2: Mas daí depois eu fui ver, depois de adulto, e daí eu gostei.
1: A gente tá falando de roteiristas, tem atores que são roteiristas e que são showrunners das próprias séries. Uma que a gente já falou aqui no podcast é a Lena Dunn. Ela escreve e ela é a showrunner de Girls. Não tá sozinha, existem pessoas ali assessorando, inclusive um nome grande assessorando ela na HBO, mas ela é a Mente por Trás. A Mindy Kaling, mesma coisa, no The Mindy Project, também é showrunner, não é showrunner sozinha, atua, escreve, tá ali atrás. É, a Tina Fey, ela é uma das pessoas, uma das Mentes por Trás de Third Rock, e agora uma das Mentes por Trás de Unbreakable Kimmy Schmidt, que é uma série da Netflix que estreou recentemente. E um último, se a gente puder falar... São os irmãos do Plas, o Jay e o Marx do Plas, que tavam, tavam, foram os criadores e roteiristas dos oito episódios de Togetherness, que é uma série que a HBO no Brasil exibiu simultaneamente. É, é bastante Unidos.
0: raro até o, o showrunner ou o roteirista, um roteirista a, a assinar todos os episódios de uma, de uma série, né? Só o Aran Sorkin. Só né? o Aran Sorkin e o, o que fazia em Lightning também, no num...
1: Ah, o... o... Esqueci o nome dele.
0: É... White. White. Mike White. Mike, Mike White. White. Mike White. Ele também atuava e, e, se não me engano, escreveu todos os, os Com episódios. Com a... ela. Ela ajudava White também
1: a Laura Dern. A ah, quem não pegaria a ajuda da Laura Dern? <risos> Qualquer coisa que a Laura Dern quisesse me ajudar, eu falava assim, senhora.
0: Que aliás é uma série ótima que foi cancelada muito cedo também.
1: Sim,
2: precisamos falar sobre isso. Um <risos> o era... o Seinfeld, o Seinfeld não, mas, era então... um showrunner ou era o Larry David? Não era, que ele era, ele Tom,
3: era o Larry David. David, não, era o o Sa... David? Não era o Tom La... Cherones, eu lembro desse nome Isso então... é
1: polêmico, não coloca no Brasil pra mim Seinfeld era o Larry David O Seinfeld nunca foi o Seinfeld Sim, a gente fala de, de showrunner nos Estados Unidos como se ia... Essa ideia do roteirista responsável pelo andamento da sua própria série, dos roteiristas, ser uma coisa que eles inventaram. Não, não é bem uma coisa que eles inventaram. No Brasil, o maior responsável pelas novelas, principalmente as novelas da Globo, é um roteirista. Geralmente é um grande nome. Você já ouviu falar de alguns deles, tipo a Glória Pérez, não sei se você conhece essa moça. <risos> Silvio de Abreu, aquele Manuel Carlos, que é obcecado por um bairro no Rio de Janeiro. Não
0: sei qual é esse bairro. Não, não sabemos qual é esse bairro.
1: Fala, Ele não quase sabe. não fala. São. A gente pode chamar de os showrunners das novelas. Eles são as pessoas, as mentes, que decidem o que acontece com seus personagens. Claro, assessorado também por uma sala de escritores, também por um diretor, que geralmente é um diretor responsável pela novela inteira, mas não deixa de ser a, quase que a mesma função que tem nos Estados Unidos. É, e você
2: não... escolhe a novela que você vai ver pelo autor, pelo não autor pelo diretor. Ah, a gente é... Tem
1: pessoas que não assistem novelas do Manuel Carlos. É Eu, particularmente, prefiro das novelas do Silvio de Abreu.
2: E agora do João Emanuel Carneiro. Que é o de Avenida
1: Brasil.
0: Que é a nossa Shonda Rimes Que é a nossa podemos Shonda dizer. Limes. É a nossa Shonda Limes. Só que como eles fazem isso com uma frequência muito, muito maior do que os showrunners de séries, né? Que fazem episódios semanais e aqui essa coisa... Os brasileiros são guerreiros. É. Os brasileiros são guerreiros. Essa...
1: Episódios todos os dias e mais de 100 episódios por, por série, por, por novela, não é, não é para poucos. Mas roteiristas são guerreiros. Obrigado aos roteiristas pelas nossas séries. <risos> Nós gostamos muito de vocês.
0: A gente lembra daquela greve dos roteiristas e como foi difícil ficar sem vocês. O Rodrigo
1: Santoro em Lost também lembra bastante.
0: <risos> e é isso. Bem, é isso então para o nosso primeiro bloco. É, você que está ouvindo, deixa aí nos comentários quem é o seu showrunner preferido, hein? E agora vamos passar para o nosso segundo bloco. A gente falou bastante aqui no primeiro sobre a Shonda Rhimes, e ela é uma pessoa que é, sofre bastante com a acusação, entre aspas, de, ser, de fazer séries que são guilty pleasures. É, séries que você pode assistir, mas que você sente uma certa vergonha de, de assistir. Ela, inclusive, já falou que não gosta desse rótulo nem um pouco, que ela se sente extremamente ofendida quando falam isso. E a gente vai falar um pouquinho justamente sobre essa questão. Assim, mais do que dizer quais são os nossos guilty pleasures que todo mundo tem, a gente quer pensar no termo guilty pleasure. É, na semana passada, o, o Denis escreveu um post lá para o Spoilers é, falando que, que acabou, que chegou a hora da gente parar de ter vergonha de assistir alguma coisa. Então, vou passar a palavra para ele para dizer, Denis... Conta aí, o que te faz pensar que a gente não deve mais ter vergonha do que a gente assiste? Eu acho que
1: ter vergonha do que a gente assiste é como se a gente tivesse vergonha de nós mesmos. E isso talvez seja um pouco pesado falar, mas eu já vou direto ao ponto. Porque o que a gente assiste é uma escolha pessoal e ele representa um pouco do que a gente gosta de ver. E se o que a gente gosta de ver, a gente se identifica. Se a gente se identifica e a gente tem vergonha, a gente está com vergonha de nós mesmos. Tudo bem, nem toda série que a gente assiste pode ser considerada... Boa, mas o que é ser considerado boa? Uhum. Ela é criticamente bem...
0: Recebida. Recebida.
1: Ou ela tem um público seleto, uhum. seja lá o que for isso.
0: Ou ela ganha prêmios.
1: Ou ela ganha muitos prêmios. Várias coisas podem indicar que uma série é boa. Não é só porque ela é, é criticamente bem vista, não significa que uma série que não é... É, não tem o mesmo apreço Ou ela é mais válida do que outra Uma série que a gente sempre cita aqui E a gente vai citar sempre é The Americans, por exemplo The Americans é uma série do FX Que não tem praticamente nenhum reconhecimento audi A audiência é, é Pequena ela tem um reconhecimento crítico. Ela tem crítico. um reconhecimento
0: crítico, mas as, os prêmios não sabem que ela existe. Eles ainda não descobriram. O dia que eles descobrirem, eles vão gostar muito, porque ela tem vários elementos que outras séries premiadas também têm. Ela tem cara de prêmios. É, mas ela tá uma escondida. A ganha um... Nada. 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 A Tatiana Maslane da série. <risos> a Tatiana Maslany é uma outra é um pessoa. Ela caso. tá
1: em Orphan Black, é uma série de gênero. Uma série de gênero é uma série de ficção científica, uma série de fantasia. Séries de fantasia geralmente não são tão bem vistas pra premiações. Elas Ger
2: caem muito fácil no conceito de guilty pleasure. Elas caem premiação quando Mas pro será que público. Game of
0: Thrones não mudou um pouco isso? Hoje tem muita gente que assiste Game of Thrones e ninguém Thrones, diz que tem sim, vergonha de a... assistir. Não,
2: ninguém tem vergonha, mas acho que as pessoas não têm vergonha de dizer que assistem Orphan Black, por exemplo. As pessoas têm vergonha de dizer que assistem Teen Wolf. É.
1: E por mas que as pessoas não... têm vergonha de assistir Teen Wolf? Teen Wolf é uma série que começou. O começo é um pouco, é, digamos assim. Eles não se encontraram direito no começo, é um começo um pouco bagunçado, é uma série adolescente da MTV. A que, série
2: chama Teen Wolf. Baseada
1: num filme do Michael J. Fox dos anos 80, que era uma comédia quase escrachada, mas a série ela, ao longo de quatro temporadas ela tem, pegou uma veia um pouco até mais séria, bem mais séria do que o filme, bem mais sombria do que o filme, com uma história que em algumas temporadas se resolve muito melhor, em outras temporadas nem tanto, mas é uma série muito boa sobre adolescentes com adolescentes crescendo e tendo que pegar responsabilidades para si, com um grupo de adultos muito bom. Muito bons. Muito bom. A mãe é do personagem difícil, principal né? é um em, personagem excelente. Tipo Exatamente. As lições são, são excelentes, e, mas como ela é rotulada como uma série para adolescentes, ela é imediatamente descartada ou colocada no... no, no na caixa do Guilty Pleasure. É,
2: não, acho que ela entra em duas caixas do Guilty Pleasure, que é uma série adolescente e é uma série sobrenatural. Uma série e, na verdade, você acabou Lobos de escrever
3: Homens. The 100 também. The 100. Que era uma w. série que, eu confesso, assim, eu, eu sou, o texto deles foi muito bom mesmo, porque eu também estou tentando parar com a ideia de que uma série que possa ser considerada Guilty Pleasure aos olhos de muita gente, aquela série que você, ah, talvez seja considerada ruim, mas eu estou assistindo, é, assim, eu confesso que eu fui, do, eu fui pra The 100 com o um pé bem atrás, mas eu tava vendo. No começo eu não tava gostando, mas daí eu comecei... Foi uma série que, por acaso, me fez mudar um pouco o meu ponto de vista, porque é uma série que a cada episódio que passava, eu, continu... eu Foi crescendo uhum. cada vez mais, ela, ela, e assim, ela, 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 ela começou com... Como você falou, Antin Wolf, uma série que tinha elementos tudo pra dar...
1: Errado, mas estava sempre dando certo. Cada vez dava mais certo. The 100 é uma série, como, como o Rico falou, já tem a caixa do, do ser para adolescente, ou ter adolescente ter jovens. Daí tem a caixa do ficção científica, fantasia. E The 100 tem um especial. É. Ela está na caixa da CW. E
0: é o grande rótulo em cima que faz muita gente desistir de assistir uma série. Inclusive, nos comentários do, do, desse post do, do Denis, foi citado, por algumas pessoas comentaram que a CW é, uma série, é, é um canal que... Todas as suas séries, a, parece que a, a, quando as pessoas ouvem CW, abre uma janelinha assim, Gossip Girl. Sim. E aí todo mundo pensa e lembra de Gossip Girl e acha que é tudo lixo. sempre que Gossip Girl no início era até muito bom. Eu assisti uma até ótima o final. É, é, era. é um guilty pleasure mas... que eu tenho, é Gossip
2: Girl. Mais que Gossip Girl, 902 não novo. Mas...
1: A CW é o canal que era é, voltado para adolescentes. Antes ela chamava de WB. E DWB é responsável por algumas das melhores Sim. séries do começo dos anos 2000, final dos anos 90. Buffy, Gilmore Girls, todas vieram da uhum. WB. são excelentes, também raramente premiadas, por causa do, do nicho em que elas se encontravam. E jamais... Verônica uma... Marcia, Verônica Mars não é? Ou era WB? Verônica Mars começou na WB e é logo trocou pra CW. Uhum. Pretty Little Liars. Pretty Little Liars é ABC Family, a ABC Family. Que é um outro canal. A ABC Family, ele é, ele é como a CW, no sentido de fazer séries pra um, pra um público mais jovem. Mas a ABC Family, por estar no, bra... no, ca... no, no braço da ABC, o grande canal, ela... Conquistou um espaço que não tem essa, essa, essa crítica tão pesada quanto a CW. A CW tem. Como ela saiu da fase de, de adolescentes muito bonitos, uhum. para adolescentes muito bonitos em fantasia e ficção científica.
0: É. <risos> ela foi escolhendo assim, o Pleasure, vamos lá.
1: Ela conseguiu encontrar um, um, um caminho entre o sério e o, o descompromissado para fazer séries que expandem o roteiro como uma série num canal, num outro canal aberto como a NBC ou a ABC, não consegue. Por exemplo, The 100 tem vários... a gente Sem, sem falar muitos spoilers, The 100 quebra vários paradigmas.
0: Nossa, e faz coisas que outras séries em outros canais considerados melhores não, não fazem. Não, não, não conseguem fazer com a mesma eficiência. Às vezes. Exatamente.
1: Eles não têm tempo a perder. Outra série que agora está tá marcando essa nova fase da CW é a Jane the Virgin. Jane the Virgin é baseado numa telenovela mexicana. Mexicana não. Venezuelana. Venezuelana. E isso já seria o um sinal para muita gente não querer admitir que assiste, uhum. o que é um grande erro. Jane the Virgin é maravilhosa.
0: Mas que pelo menos está sendo reconhecida é, em, em premiações. É, ela em foi todos indicada. Lados, acho que por... É, e por, por críticas também. Critica é a primeira prêmios. vez que a CW tem algo tão aclamado. É a primeira indicação é. da
2: CW para um Globo de Ouro e o Pro primeiro um... prêmio também da CW. Um que prêmio que, que não. Que a Regina Rodrigues, a atriz que faz medalha. a Jane. É. Isso. E... Mas acho que a CW tá saindo então com isso, com Jane the Virgin, com The Flash e Arrow que estão sendo um sucesso crítico também, não por premiação, porque a premiação da prêmio para série de super-herói ainda não é... É uma coisa muito distante, mas acho que está saindo um pouco o preconceito da CW de, olha, a gente só faz série... Com gente bonita para adolescentes Sim, só tem gente bonita ainda nas séries da CW mas Como se na televisão Com bons roteiros é, também sim. Como com se na televisão não também. tivesse
1: sempre séries é. com gente bonita Ou você acha que todo mundo que trabalha na CIA Do mundo real é igual a Claire Danes <risos> Não, então, as pessoas têm, Existe uma normalidade Que na televisão é uma, um outro grau de normal mas isso não pode ser usado como argumento para você dispensar nenhuma série ou para você ter vergonha de assistir uma, de assistir alguma série, só porque ela tem adolescentes muito bonitos. Séries mais, é, digamos assim, dramáticas, mais realistas, como Shameless, por exemplo, que é sobre uma família, e uma família com questão de abuso, etc. Vários temas mais pesados, também tem um elenco extremamente bonito. É todo mundo bonito. Muito
2: bonito. Só que com uma
1: maquiagem pra ficar
2: feio, claro. né? Pra ficar, tipo, cansado, molheira, uma roupa velha. Cabelo mais corrido Não né? é Gossip Girl que chega Seri Serena e o Nate
1: maravilhosos.
0: Com ventilador, né? Cabelo, é. assim.
1: O Guilty Pleasure, geralmente, ele, às vezes não tem esse peso tão grande de você de tratar alguma coisa como lixo, e por isso dispensável. O guilt pleasure é aquela coisa que você gosta, mas você quer admitir que é. Você admite que é ruim.
0: Uhum. O
1: problema é que às vezes as pessoas prematuramente admitem que algo é Exatamente. ruim sem ser ruim. E é isso que a gente gostaria de, de, de falar aqui nesse segundo bloco. É isso que a gente gostaria de, de determinar. Não, não julgue uma coisa. Que, é, que parece ter o rótulo Guilty Pleasure imediatamente como sendo algo ruim que você tem que esconder. Deu uma chance. Então. E acho que outra
2: coisa que cai muito nos Guilty Pleasure são os reality shows. Muito, demais. Reality show, assim, acho que ultimamente The Voice e reality show de culinária até que viraram uma coisa mainstream, saiu um pouco hum. do Guilty Pleasure. Mas ainda você pegar The Kardashians, que é um ah, sucesso, é que, mas inclusive, é... Inclusive,
0: a show um da Rives, quando exemplo. falou que não gosta do rótulo Guilty Pleasure, ela falou, é como se você estivesse falando de Keeping <risos> Up as The Kardashians. Não não, 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 não damos esse rótulo para minha série. Exatamente. Até ela colocou os reality shows nesse, nesse canto do Guilty Pleasure. É,
2: então, os reality shows ainda são muito considerados Guilty Pleasures, e são porque são muito prazerosos. É muito divertido <risos> é um você assistir um reality
3: Como RuPaul's Drag Race. Exatamente. É uma... Pura definição de Guilty Pleasure no começo. Total, porque começou. Era, uh -huh. Porque era tão à margem, era, drags não tinham entrado completamente no lexical da TV ainda. De um sabe? canal não do tinha... Logo,
2: que é um canal pequeno dos Estados Unidos. Que Praticamente conhece. insignificante. É. Sim. E você vendia, assim, você assistia a primeira ou segunda temporada, tipo, ah, é um reality show de drag queens. E isso soava como um Guilty Pleasure, e, que hoje sim, mas... você achava
3: que era ruim, justamente, a ali... porque era uma proposta tão fora do comum uhum. na altura. E, só que foi cada temporada começou a apresentar novos desafios, começou a se desenvolver cada vez, cada vez mais. E, bom, você aprende coisas incríveis sobre pessoas.
1: Sim, não, transformou cada... acho que o
2: universo Drag Queen, um pouco de Sim. Guilty Pleasure, pra uma coisa mais mainstream. E olha, não tem nada de Guilty nisso. Olha só. é que
1: a genialidade de RuPaul, de Drag Race, é que é sempre a subversão. RuPaul's Drag Race é baseado em America's Next Top Model. Sim. Foi um dos primeiros reality shows um de competição. Um grande Guilty Pleasure. E um grande por por si Pleasure, só. vários ciclos, mais de 20 ciclos, são temporadas. Mas RuPaul sempre foi esperto sobre isso, e sempre esperto sobre como utilizar esse tipo de clichê, esse tipo de rótulo ao seu favor. E isso fez de Drag Race tão brilhante, e, tão, e se destacando cada vez mais a cada ano. Ele sabe usar os tropos de reality show, ele sabe usar as críticas de reality show a seu favor e transformar o momento que seria trash num clássico de TV.
0: É uma coisa que eu acho que as séries que, que podem ser comumente taxadas de guilty pleasure, elas têm a oportunidade de fazer. É pegar expectativas que as pessoas têm delas e subverter e criar algo muito melhor por causa disso, que é o que aconteceu, acho que com The Hundred ao longo da a evolução da série mostra isso. Ela começa cheia de clichês uhum. e hoje ela faz coisas muito interessantes, muito diferentes. É, acho que é um ponto a favor uma série. Ela começar meio por baixo assim e, e não ser tão encarada como Algo aclamado, porque ela pode usar isso ao favor dela. Quando ela é... E quando é bem usado, fica muito bom. E aí.
2: E tem as séries que começam boas e viram guilty pleasure, assim, no meio do caminho. Acho. E depois e... apenas Guilty. E Depois, e depois, depois fica apenas. Fica ruim. Exatamente.
0: Que é, algo... que é um caminho bem pior do que. É um <risos> que caminho contrário. horrível, é. é. o caso de True Blood, que... é.
1: é o caso de Revenge hoje em dia. Revenge era uma série, uma premissa de novela, praticamente. Vingança, baseada no conto de Monte Cristo, que agora. Ela queria ser baseada em Encontro de Cristo, ela queria ser baseada em qualquer coisa, mas agora ela tá tão distante daquilo, do ponto que ela começou que a, a, os roteiristas não sabem nem o que fazer. E a gente
2: que não consegue largar uma série sofre porque é isso, a gente assistia e falava pros amigos assistirem, olha, assiste Revenge. E hoje em, Daí, dia, hoje em dia nós você tentamos, tem vergonha tentamos esquecer de assistir Revenge, que a gente fez essa recomendação. Ou você assume que eu ainda assisto Glee, por exemplo, e é isso. Ah, é. <risos> Virou um Força. guilty pleasure, que começou ótimo, tá e acabando, de repente tá acabando. Tá acabando. Eu tá ainda acabando. lembro
3: tá quando as pessoas falavam que assistiam Dexter, mas falavam, ah, eu sei. Eu nem perguntava, mas eu falava, eu assisto Dexter, daí elas me olhavam, tipo, já regalando os olhos, né? não acredito que eu tô ainda vendo Dexter. <risos>
0: Bem, e você? Qual é o seu Guilty Pleasure? Você tem algum Guilty Pleasure ou você já escancara aí a sua lista do TV Showtime, dá like em todas as séries que você gosta no Facebook e não tem mais vergonha de dizer que assiste determinadas coisas? Conta pra gente aí nos comentários. Bom, antes da gente ir pro bloco de recomendações, a Silvia, nossa colunista no site, que está no South by Southwest, lá nos Estados Unidos... É, gravou aí um, um, um pedacinho contando pra gente o que, que ela tá vendo sobre televisão lá no festival.
4: Oi pessoal, aqui é a Silvia, direto de Austin, Texas, no South by Southwest. Bom, é... eu queria contar para vocês o festival, para quem não conhece, o South by Southwest é um, um festival que começou exclusivamente com música. É para ser um festival aí de bandas, como a gente conhece, como a Lollapalooza e outros aí. E aí ele foi incluindo o festival de cinema e nos últimos anos ele incluiu o festival de Interactive, que é todas as novidades de tecnologia, todas as novidades de, de gaming, etc. Então é um festival bem grande, ele toma basicamente todo o centro da cidade aqui, Muitos os eventos acontecem não só no Convention, no convention Center, mas também no, em vários hotéis ao redor, em todas as salas que os hotéis têm que oferecem. Então é bem bacana, bastante conteúdo. O que eu vim fazer aqui para o spoilers é cobrir aqui um pouco do, de como a TV está aparecendo nesse festival. É, TV não é parte da programação oficial mas existem alguns painéis que acabam discutindo entretenimento como uma forma completa e alguns speakers que são de TV, como a Jimmy Kimmel, como a Julia Marie de VIP, que vai falar aqui. É, e o que eu queria... Vocês vão me ver olhando aí nos textos que vão ser publicados nos spoilers, né, que estão aí já publicados, é um pouco dessa minha discussão. Será que não tá na hora da TV ter um um espaço efetivo nesses festivais, a gente, a gente, né, a TV, vem aí tendo essa presença. Ó, é diluída dentro do South By uma presença diluída dentro da Comic Con e querendo ou não são painéis que acabam sendo headliners aqui, então o que está acontecendo que a gente ainda não tornou a TV tão forte com um festival de cinema, um festival de tecnologia, de gaming né? se é uma coisa tão no nosso day by day aí, no nosso cotidiano, que determina tanta coisa na nossa cultura e nos reflete e nos faz pensar, bom, é um pouco dessa visão que eu vou trazer aí para vocês no spoilers é, e também sempre que eu tomar uma celebridade e conseguir uma selfie eu vou postar aí na nossa fanpage, então obrigado pela audiência de novo espero que vocês curtam, qualquer dúvida é enfim, comentário, dúvida existencial, etc, também tô aí disponível para responder via os meus contatos no site, no Twitter e tudo mais. Então, um beijo pra galera aí do Spoilers, a redação aí super comportada. Espero que esteja tudo bem e um beijo para todos os ouvintes. Tchau, tchau. E
0: para quem se interessar, a Silvia também está escrevendo textos lá sobre o que ela vê no, no festival. E você pode acompanhar a cobertura dela no spoilers.tv.br. E agora, finalmente, a gente chega no nosso bloco de recomendações. O que, que você vai pôr na lista aí na sua quinzena? Arrigo?
2: A minha recomendação é um Guilty Pleasure Total, que é Heart of Dixie, uma série da CW, com a Rachel Bilson, que é a Summer de DLC. Como se espera de uma série da CW, é uma série cheia de gente bonita. A Rachel Bilson faz papel da Zoe Hart, uma médica da cidade grande de Nova York, que descobre que o pai biológico dela não é quem ela achava que fosse, e ela herda uma clínica numa cidadezinha no sul dos Estados Unidos. E ela sai de Nova York e vai para essa cidadezinha, onde todo mundo é bonito, mas todo mundo é muito caipira e ela é uma moça da cidade grande e se mete em altas confusões nessa, nessa cidade. E é uma série super leve e besta, ótima para maratonar quando você não quer pensar na vida. Não tem nada, porque hoje em dia é tudo muito pesado, a gente precisa de uma coisa leve de vez em quando.
3: Pensa na Rachel Bilson É, a Rachel
2: Bilson lá, sendo médica. Ela para de fazer cirurgia e vai cuidar de gente que tem alergia picada de inseto, e gente que foi mordida por um jacaré.
0: É um magno e... Com,
1: e com o, com... o Magnum, correndo em cima de carros. Eu assistiria isso.
0: Eu também assistiria.
3: Quem eu tô enganando?
0: Eu assistiria. Fácil. É só assistir Hard of Dixie,
1: e você? Aproveitando que o Arrigo falou, deu uma recomendação ligada ao segundo bloco, o, o bloco de Guilty Pleasure. Eu, a minha recomendação é ligada ao primeiro bloco, o bloco sobre showrunners. Faz algumas semanas, a co-criadora de Bates Motel, uma série que conta sobre a adolescência do Norman Bates, o personagem principal, seria o killer de psicose, do Alfred Hitchcock, é, deu uma entrevista para o podcast do Nerdist, que é um site americano, chamado Nerdist Writers Panel, falando sobre como é o desafio de ser a showrunner de Bates Motel. Junto com ela estava o Fred Highmore, que é você deve conhecer de filmes como A, a Fantástica Fábrica de Chocolate, agora ele está grande, ele é um psicopata. Os dois eles falam um pouco sobre a dinâmica de um ator que veio do cinema para televisão, como funciona ele na sala de roteiristas, como os roteiristas dirigem um personagem que é um personagem aberto, diferente de um filme. E ela fala bastante sobre os desafios de ser uma showrunner mulher, comandar uma, uma sala de escritores e como fazer uma, uma temporada ser coesa, como fazer todos os atores estarem integrados e é um papo muito legal. Parece que o, o elenco de Bates Motel se dá muito bem. A Vera Farmiga, que é a atriz que faz a Norma Bates, é... Parece ser muito engraçado, eles descrevem um pouco como é conviver com ela e sonham em fazer uma comédia, porque eles fazem uma série tão pesada que o sonho dela é escrever uma comédia junto com aquele mesmo pessoal. Vale a pena ouvir.
0: Bem, a minha recomendação é uma comédia. É uma, a série nova do, da Netflix, Unbreakable, Kimmy Schmidt, que pode ser que você já tenha assistido, pode ser que você esteja querendo assistir, ou pode ser que você não tenha visto que ela está lá no Netflix, como no meu caso, que eu tive que ir na busca e digitar para aparecer um como um animal para aparecer para mim várias outras pessoas já me disseram que passaram por esse mesmo problema mas enfim ela tá lá todos os episódios 13 episódios na primeira temporada e é uma série da Tina Fey e do Robert Carlock que é o, são os dois criadores de 30 Rock e ela tem ela é uma quase uma continuação de Terry Rock em tom e, e em comédia. assim Ela é perfeita para quem assistiu Terry Rock e, e gostou do tipo de comédia, mas eu também estou ouvindo de muitas pessoas que não assistiram ou que às vezes nem gostam tanto assim, da Tina Fey, mas que estão gostando muito da, da série. Ela, a história dela é a Kimmy Schmidt, que é a protagonista, ela passou 15 anos da vida dela num bunker depois de ter sido sequestrada por um reverendo que a, criou um culto como se, ela tivesse vivendo, se eles estivessem vivendo num pós-apocalipse. E aí ela sai desse bunker, elas são descobertas e ela resolve é, ir morar em Nova York. E aí a série conta, enfim, ela chegando em Nova York, ela criando uma, uma identidade para ela e com outros personagens maravilhosos, atores ótimos é, e um tipo de humor que, que diverte muito. Assim. Você pode ver numa maratonada, numa noite, como eu posso ou não ter feito. Ou você pode até, que eu recomendaria, se você conseguir deixar para ver, aos poucos, um, um episódio por dia, porque é uma série muito gostosa, com um humor muito gostoso. Então, põe aí na lista. E você, Léo?
3: É, a minha recomendação também é uma comédia. Uma série que eu vi... De uma leva só mesmo. É uma série que eu gostaria de ter estendido um pouco mais ao longo de dias. Porque foi um, foram episódios muito bons. E apesar de terem 30 minutos, parece que foi menos ainda que isso. Então, é uma série da Amazon Prime, Mozart in the Jungle. É uma série uh, com o Gael Garcia Bernal. Se passa nos bastidores da música clássica em Nova York. O Gael Garcia Bernal é um maestro contratado pelo Orquestra de Nova York... Que está numa fase criativa ruim. Ela está um pouco estagnada. O maestro anterior, que é o Malcolm McDowell... Está com problemas com a orquestra. E a orquestra está com problemas com ele. Então, ele é convidado a sair. Gentilmente. Mas ele não sai gentilmente. E o Gael Garcia Bernal assume orquestra, daí trata da vida, da relação dele com os músicos, como cada música se relaciona com o um instrumento. Tem também a Novata, que é o nosso, a nossa guia da série também, ela vai conduzir, ela é personagem principal. E trata de todos os desdobramentos que se pode imaginar e todas as confusões que se pode imaginar numa orquestra, que eu descobri são muito mais do que eu imaginava.
0: E aqui termina mais uma edição do Spoiler Talk Show. A gente agradece todo mundo que está ouvindo, você que está acompanhando, que ouviu os anteriores. Deixe um comentário aí no post, conta para gente o que você achou. deixa uma, uma, uma resenha na, na iTunes Store, uma estrelinha. Ajuda a gente bastante, a gente agradece muito. Antes de ir, a gente também quer agradecer o Brainstorm 9 pela parceria pela casa. É, você pode acompanhar o Spoilers no Twitter pelo @spoilerstvbr e também todos os nossos textos que saem diariamente aí sobre séries no spoilers.tv.br. Agradecemos também a presença silenciosa da nossa editora de som Fernanda e ao Thales Rodrigues, que é o responsável pela arte aí do podcast. Muito obrigada e até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau. tchau, tchau.
3: Bom, estagnada Estagnada numa fase criativa ruim
1: Bebe <risos> <risos> <Deve> uma
0: água
3: O <coughs> 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 oh, Gael Garcia Ai, puta <risos> Caralho Não, 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 não